0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen. Kinder somatisch begleiten. Auch heute bin ich wieder im Gespräch mit jemandem aus meinem Team. Diesmal ist es Dorina. Ihr werdet Corinna und Dorina jetzt immer im Wechsel mit mir im Gespräch hören. Und oh, mir macht es total Spaß. Also wir haben die Folgen, die ich alleine aufgenommen habe, auch total Spaß gemacht. Ich rede ja manchmal sehr gerne, aber noch lieber <lacht> rede ich mit anderen. Und die Beteiligung von euch auf Instagram, auf die Fragensticker, die hat mir auch so viel Spaß gemacht. Und es war so toll, wie viele sich dort beteiligt haben. Ähm, wir haben das wirklich auch hier in die Folge noch mehr mit aufgenommen und werden das auch weiterhin so machen. Also freut euch auf weitere Folgen in meinem Wechsel, Dorina und Corinna, mit mir zu verschiedenen Nervensystemsthemen jetzt. Genau, also... Sag gerne Bescheid, wie du das neue Format findest. Und ja, weil ich also gerne über das Nervensystem spreche, mache ich das ja nicht nur hier im Podcast, sondern auch jeden zweiten Donnerstag bei unserer Reihe Let's Talk About. Zurzeit sind wir in der Reihe Let's Talk About Nervensystemsbrille in Aktion. Und da haben uns FollowerInnen und ja andere TeilnehmerInnen aus anderen Kursen ganz viele Mails geschrieben mit Fragen aus ihrem Alltag und diese nehmen wir mit in den Workshop und setzen die Nervensystemsbrille auf und schauen uns diese Situationen aus eurem Alltag durch die Nervensystemsbrille an. Und mittlerweile, also ich finde dieses neue Format dort auch richtig super, weil die Teilnehmenden so richtig in Aktion kommen. Also wir machen am Anfang mal dass ich den Text vorlese, die E-Mail vorlese und wir schauen wirklich, was erzählt uns dieser Text, dieser, dieser kleine Auszug, dieser kleine Einblick über das Nervensystem der beteiligten Person. Und es ist richtig ein Praxisworkshop für die Teilnehmenden geworden und der eigene Blick auf die Funktionsweise des Nervensystems, also der Blick durch die Nervensystemsbrille wird richtig dolle geschult. Also wir haben ähm, richtig intensive Zeiten miteinander und nächsten Donnerstag ist es eben wieder soweit. Und da geht es um das Thema teilnahmslose Kinder, die ja manchmal so ein bisschen unterm Radar laufen. Genau, ich freue mich auf die Folge. Ich verlinke dir die Anmeldemöglichkeit in den Show Notes Und vielleicht hast du ja Lust, dabei zu sein. Und hier in dieser Podcast-Folge geht es dieses Mal um das Thema Intimität und da wünsche ich dir nun viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, hallo Kati, schön, dass wir hier mal wieder so sitzen, nach <lacht> langer Zeit.
0: Ja, ist echt lange her, dass wir zusammen hier gesessen haben.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, wann war denn das
0: letzte Mal? Kannst du dich noch erinnern? Ich nicht. Ich es nicht auch nicht mehr, ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Ist auf jeden ja. Fall eine Weile. Wir saßen zusammen im Studio, das weiß ich noch. Und wir haben über Atem gesprochen, dann haben wir über Suizid stimmt. auch gesprochen. Dissoziation haben wir auch zusammen gemacht. Das war die Folge, wo die Internetverbindung auch immer wieder dissoziiert ist.
1: Ja, stimmt. <lacht> das sind dann manchmal die spontanen Beispiele sind dann manchmal die besten. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und so sitzen wir heute wieder hier. Ein bisschen anders. Wir werden, du hast beim letzten Mal ja mit Corinna schon eine äh, Folge eingesprochen über Schlafen. Und wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ja mittlerweile ähm, zu den verschiedenen Themen, die wir so haben, äh, unsere Follower und FollowerInnen auf äh, Instagram ein bisschen dazu befragen. Und da kam auch zum heutigen Thema Intimität äh, wieder wahnsinnig viel, äh, Interaktion, Wir haben ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und genau, da werde ich heute ein bisschen oder werden wir gemeinsam drauf eingehen. Da waren echt einige richtig spannende Sachen dabei, finde ich. Mhm. Genau, aber erstmal wollen wir über Intimität im Allgemeinen besprechen und vielleicht hast du Lust, einfach kurz mal zu beschreiben, wie Intimität aussehen kann oder was, was es auch für einen Zustand im Nervensystem braucht, damit Intimität stattfinden kann. Und dann werde ich einfach noch mal ein bisschen Kommentare aus unserer Instagram Community mit einfließen lassen. Ja, ja, Intimität
0: ist ja etwas, nach sich total viele sehnen und es hat jetzt gar nicht nur was mit äh, sexueller Intimität irgendwie zu tun, sondern es gibt diese ja dieses leise Miteinander sein und sich auf einer tiefen Ebene berühren und das kann genauso gut ähm, zwischen Tieren ich habe In meinen Workshops habe ich immer so zwei Schweinchen, die sie nebeneinander liegen und schlafen und sich aber berühren. Und wo man im Bild sehen kann, dass sie sich wahrnehmen. Und das passiert ja auch ganz viel zwischen Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern und Kindern zum Beispiel. Oder ähm, auch zwischen Geschwistern manchmal, die einfach so auf dem Sofa rumliegen und es gibt irgendwie nichts zu tun. Und es ist einfach nur ein Miteinander-Sein. Und sich wahrnehmen und ein Gefühl von Verbundenheit, was dann entstehen kann. Ein sich Gewahrsein der Verbindung, ein Spüren der Verbindung. Also da, das ist so ein Moment, wo auch ganz viel Bindung entsteht. Und es gibt wirklich einfach nichts ja. zu tun. Es ist etwas ja was ganz Tiefes, Inniges, Leises, ganz oft. Manchmal noch nicht mal mit Blickkontakt, sondern wirklich einem Sehen und sich Spüren auf einer ganz tiefen inneren, Ebene. Und das ist etwas, wonach sich ganz viele Menschen, glaube ich, sehnen. Und was gar nicht so einfach ist, immer wahrzunehmen oder zu erleben, auch wenn es vielleicht manchmal von außen so aussieht. Ich habe in der Praxis öfters Menschen, ja, mit meinem Kind oder mit meinem Partner, meiner Partnerin, äh, ja, wir liegen dann irgendwie da und es sieht nach außen so aus, aber ich spüre es gar nicht. Hm. Und das ist etwas, was ich, was ich in der Praxis ganz, ganz häufig erlebe. Und das ist, hat mit damit zu tun, dass das Nervensystem einen bestimmten Zustand haben muss oder in einem bestimmten Zustand sein muss, damit dieser Zustand, damit dieses Gefühl von Intimität überhaupt äh, da sein kann. Und das ist ein Zustand, wir hatten ja das letzte Mal in der Folge den Zustand, der das Schlafen unterstützt, wo so ganz viel Immobilisierung, also der Dorsale vagus aktiv ist. Und dieser Zustand der Intimität ist dem schon ziemlich ähnlich, weil wir auch, ne, teilweise schlafen wir ja auch in so einem Zustand oder also in so einem Dämmerzustand. Also da ist ganz viel Immobilisierung da. Der Dorsale vagus ist dominant. Aber was zusätzlich jetzt noch hinzukommt ist so ein ganz kleines bisschen ventraler Vagus, so ein ganz kleines bisschen soziales Kontaktsystem, was es uns ermöglicht, die Verbindung zu dem anderen Wesen, und das kann auch zwischen Mensch und Tier sein, da kann auch dieser Zustand von Intimität, von Nähe, von Zugehörigkeit, von Verbindung, von ja richtig Kontakt auf, einer, auf dieser ganz tiefen Berührebene stattfinden. Und da ist eben der dorsale Vagus mit der Immobilisierung, ist dort hauptsächlich aktiv, der ist dort dominant und es gibt aber eben noch dieses ganz kleine bisschen an ventralem Vagus, was es braucht, damit das auch wahrgenommen werden kann. Und wenn zum Beispiel Menschen ja ganz aufgeregt sind oder einem Dauerstress irgendwie sind, dann kann der Körper eben gar nicht in diesen Zustand gelangen und dann eben auch nicht diese
1: Nähe empfinden. Also, erstmal finde ich es total interessant, was du am Anfang gesagt hast. Mit, mit Intimität ist nichts Sexuelles gemeint, weil das ist ja, glaube ich, das, was ganz viele Menschen als erstes irgendwie glauben. Also, dass Intimität sofort mit irgendwie, mit Partnerschaft und ich meine, da ist es natürlich auch. Aber diese Art von sich aufeinander beziehen, diese intime Beziehung aufeinander findet ja eben in ganz, in allen möglichen Arten von Beziehungen statt. Mhm. Ja. Und das, finde ich auch immer so, dass Intimität halt nicht im Außen entsteht, sondern in einem drin. Also es ist eben nichts, was durch. Das hast du auch schon gesagt, ne? Es, es entsteht nicht dadurch, dass irgendwie zwei Menschen nebeneinander liegen oder das Kind auf der Brust von vom Papa liegt oder so, sondern es mhm. ist eben dieser innere Zustand, der gegeben sein muss. Und das war auch tatsächlich in den Instagram-Kommentaren ähm, ganz schön sichtbar, also wo, du hattest da glaube ich gefragt, ähm, nach wie sich das anfühlt oder wie man diesen Zustand von Intimität beschreiben könnte und da kam dann mhm. eben auch so viel von okay, man fühlt sich irgendwie geborgen oder es ist so ganz innig und man fühlt sich verbunden und es ist irgendwie Frieden. Ähm, das finde ich hat das ganz schön eingefangen, dieses mhm. dieses Gefühl von Intimität. Ja, was man was man daraus hört,
0: ist die Abwesenheit von ganz vielem. Ne? Okay. Also Innigkeit, Geborgenheit, Frieden ist wirklich die Abwesenheit von Stress.
1: Ja, genau. Stress in jeglicher und, Form. Und was, also ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ich habe davon noch nie vorher gehört, das Kontaktliegen. Mhm, das war aus dem Tierbereich, ich... ne? bei Hunden ja genau hatte das jemand geschrieben, ja. Es hatten sogar mehrere geschrieben und das fand ich total spannend. Da habe ich äh, direkt mal ein bisschen rumgegoogelt, was das ist. Und das ist Aha. und ich finde, das kann man wunderbar übertragen. Also weil soweit ich das jetzt bisher verstanden habe, ist dieses Kontaktliegen, wenn die Hunde sich einfach an einen ran liegen und legen und den Kontakt irgendwie suchen. Und es also ist ein total schönes Bild. Mhm. Ja, total. Ja. Das habe ich auch gelesen. Genau, und dann, du hast auch schon von der Sehnsucht gesprochen dass ganz viele Menschen sich nach diesem Zustand von Intimität sehnen. Und ähm, da kam tatsächlich auch einiges äh, an, an Kommentaren zurück. Vor allem, was ich so interessant fand, ist auf der einen Seite diese Sehnsucht danach, nach diesem Gefühl von Intimität. Und auf der anderen Seite aber, dass es dann in solchen Momenten so schwer auszuhalten ist. Oder dass es einen irgendwie stresst, ähm, wenn es dann soweit ist, weil man müsste ja irgendwie eigentlich Sachen tun oder wie auch immer, und jetzt ne, und dann ähm, scheint man sich gar nicht so richtig da rein, ich sag mal, entspannen zu können, mhm. sich denn so ähm, hingeben zu können. Ja, genau. Und das finde ich so interessant, diese diese Diskrepanz zwischen sich danach sehnen und es ist dann aber nicht möglich. Ja. Wie wie, ja, da kannst wie, kann, du wie lässt sich das denn aus Nervensystemsicht beschreiben?
0: Ja, genau, da springt es mir direkt an. <lacht> da kannst du so schön spüren. Also diese Sehnsucht und der der Körper, der sich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen nervensystemsmäßig schon in diesem Zustand bewegt von Immobilisierung und ganz klein bisschen ventralen Vagus. Und dann kommt aber, oh, ich muss doch eigentlich noch dieses tun, ich muss doch eigentlich noch jenes tun. Und ah, da klingelt das Telefon, ah, da kommt eine Nachricht. Das ist Sympathikus. Ja, da ist Stress, da sind Anforderungen, da ist auf einmal To-do und das ist ein anderer körperlicher Zustand. Und das heißt, mhm. dieser Zustand der Intimität wird dann nicht mehr unterstützt. Und was ich so als ich selber diese Fragensticker durchgelesen habe, habe ich so dieses ah oh, der Körper kämpft so ah oh, ich will so gerne in diesen Zustand reinkommen, aber je mehr ich mich da anstrenge, äh, es ist ja eben auch wieder Stress und dieses Rein-Raus, Rein-Raus, quasi ein bisschen Intimität. Ach komm, ein bisschen kann ich das noch. Aber eigentlich, sobald wir Druck haben, sobald wir Zeitstress irgendwie haben, wir haben nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. So, jetzt haben wir 15 Minuten für Kontakt liegen. <lacht> äh, äh, dann kann das, also manche Menschen können das. <lacht> ich kenne viele Menschen, ich gehöre auch dazu, wenn ich so, alles klar, ich muss jetzt 15 Minuten entspannen, äh, allen Stress irgendwie draußen lassen. Ne, mhm. Dieses, ich muss, wenn ich es will, dann jetzt. Äh, dann, dann macht mir das Stress. Und dann habe ich eigentlich schon wieder einen anderen körperlichen Zustand, der eben genau das, was ich mir wünsche, was wonach ich mich sehne, nicht unterstützt.
1: Das ist dann einfach nicht möglich in der Zeit. Und jetzt ist es ja so, ich meine, viele von unseren Hörerinnen und Hörern äh, haben ja vor allem in irgendeiner Form mit Kindern zu tun. Mhm. Wie gehen wir denn damit um im Alltag? Weil ich meine, also, oh Gott, jetzt kommt gleich noch ein anderer Aspekt. Also erstmal ist dieser Zustand von Intimität ja für Kinder extrem wichtig. Mhm. Also die brauchen das. Und das finde ich vielleicht auch nochmal interessant, wenn du dazu was sagst, zu der ganzen entwicklungspsychologischen Geschichte. Und wie wir als Erwachsene dann in diesen im, im Alltag das hinkriegen können, in diesen Zustand mit unseren Kindern aufzukommen. Genau, das war das richtige Geräusch dazu. Ja.
0: Ja, für, also ich gehe mal auf den ersten Aspekt vielleicht zuerst ein, ähm, entwicklungspsychologisch, je kleiner Kinder sind, desto mehr sind sie ja eben noch in der Phase, auch sichere Bindungen aufzubauen. Und das ist natürlich ein Moment, wenn wir in diesen intimen Momenten miteinander rumliegen oder rumsitzen oder einfach zusammen sind, da entsteht eben ganz viel Bindung. Und das ist eben auch die Grundlage für sichere Bindung oder für möglichst sichere Bindung Und daher sind kleine Kinder da ganz, ganz viel drauf angewiesen. Und es sind eben auch Momente, wo ja, das erwachsene nervensystem ziemlich reguliert ist in dem Augenblick. Da ist kein Stress im Nervensystem oder wenig Stress im Nervensystem unterwegs. Und das sind die Momente, wo co einfach total super das Baby auch reguliert. Ja, wo das Baby sich über co lernt, mehr und mehr selber zu regulieren. Das ist ja die, also sichere Bindung und co führen zu einer guten, Selbstregulation. Das sind die, diese Sachen hängen alle miteinander zusammen und deswegen brauchen Babys das einfach ganz, ja, ganz viel, um möglichst selber reguliert aufwachsen zu können, damit sich das Nervensystem entwickeln, also so entwickeln kann, dass es sich eben auch, dass es lernt, wie es wieder runterkommt, wenn es in hohen emotionalen Zuständen irgendwie ist, wenn es weint, wenn es Hunger hat, wenn es, wenn irgendwas wehtut, dass es sich wieder beruhigen kann. Dazu sind diese Zustände oder diese Momente der Innigkeit einfach total wichtig und hilfreich. Und naja, ich kenne ja selber das Leben als, als Mutter mit zwei Kindern. Und die waren ja damals auch sehr klein. Jetzt sind sie schon größer. Jetzt haben sie dieses Bedürfnis bei mir nicht mehr so oft. Das wird immer weniger. Aber als die klein waren, als Babys die haben, ne, ich habe beide Kinder zum Beispiel sehr viel im Tragetuch getragen und wo es immer wieder Momente der Innigkeit, der Intimität da irgendwie gab, weil eben dieser Körperkontakt da war. Aber es war natürlich auch oft, dass ich in der Küche stand und gekocht habe oder äh, Einkaufen war oder sonstige Sachen irgendwie gemacht habe, am Schreibtisch saß, wo mein Nervensystem nicht in so einem äh, Intimitätsmodus irgendwie war. Da haben die, die waren vielleicht in so einem Modus mehr oder weniger, aber ich nicht. Und es hat aber immer einen Unterschied gemacht. Wenn ich mir dann Zeit genommen habe und mich hingesetzt habe und mit meiner Aufmerksamkeit einfach bei meinem Baby war, dann hat es was verändert. Also es hat sowohl in mir was verändert und es gab auch immer noch mal, es ist wie beim Telefonieren. Also nur wenn eine, wenn eine Person die andere anruft, aber die andere nimmt nicht ab, dann <lacht> findet kein Gespräch statt. Und so ist es auch irgendwie, wenn wir, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Achtsamkeit oder eben in diesem Zustand der Intimität sind und uns gegenseitig wahrnehmen, dann telefonieren beide Seiten. Dann haben beide Seiten quasi abgenommen. Oder so wie wir hier zum Beispiel ne, mit unserem äh, Podcast. Ich sitze gerade im Häuschen, du sitzt im Stadtstudio. Und wir haben am Anfang leichte Verbindungsprobleme gehabt. Da habe ich dich angerufen, du bist nicht dran gegangen Und ja, da war in dem Augenblick keine Verbindung da. Und dann hat es ja. irgendwann geklappt da haben wir beide die die Verbindungspforte offen gehabt sozusagen und das macht was anderes da ist was da fließt was anderes zwischen den Nervensystemen dann hin und her und dass das im Alltag total schwierig ist das <lacht> ja werden wahrscheinlich alle äh, Menschen die hier mit Kindern irgendwie zu tun haben wahrscheinlich auch die ohne Kinder äh, bestätigen können denn Intimität oder dieser Zustand, das passiert selten von alleine, dass wir in diesen Zustand reinrutschen. Also es ist, glaube ich, selten passiert, dass ich, dass es das einfach so geschehen ist, dass meine Kinder und ich irgendwie, ups, jetzt haben wir einen Zustand von Kontakt liegen oder Intimität, sondern es war immer eine, manchmal eine kleinere und manchmal aber auch eine große Entscheidung. Okay, ich lasse jetzt, äh, Stell die Herdplatten auch mal aus und wir legen uns einfach kurz hin zusammen und wir kuscheln. Und oder ja, eben immer diese bewusste Entscheidung. Denn sonst läuft der Tag einfach so zack, zack, zack an uns vorbei. Und diese Momente kommen, finde ich, nicht automatisch. Für die muss man sich Zeit einräumen. Und manchmal ist es auch wichtig, sich einfach viel Zeit einzuräumen. Bei uns waren das dann eben auf die Wochenenden die dann so ganz ohne Termine irgendwie waren, wo wir keine Verabredung hatten, keinen kein Theaterbesuch, kein irgendwas, sondern einfach, wir sind morgens aufgestanden, sind alle im Schlafanzug irgendwie geblieben, haben gegessen, wann wir irgendwie Hunger hatten, solange wie wir irgendwie essen wollten, haben alles auf dem Tisch stehen gelassen, haben dann irgendwann nochmal gegessen. Also in diesen Momenten, in diesen Tagen, da da ist das öfters geschehen, dass es einfach sich so ergeben hat, dass wir... Beim Lesen auf einmal auf dem Sofa das Buch fertig war und dann hat sich der Moment ergeben. Aber so in diesem Alltagsrush eigentlich bei uns eher selten.
1: Wie ist das bei dir, Dorina? Ich fand es gerade, ich musste gerade echt nachdenken, weil ich am Anfang habe ich so gedacht, naja, irgendwie, also, dass man diesen Zustand ja nicht erzwingen kann. Also, ich meine, klar, man kann sich irgendwie diese Räume schaffen und manchmal ist es dann aber einfach da, also so ist es bei mir irgendwie, dass ich, ich weiß es manchmal gar nicht, wann ich in diesen Zustand komme, also das ist ja wirklich ein sehr interessanter Zustand ich kann, ich kann das auch richtig merken, wenn ich drin bin und wann nicht, also wann es mhm. irgendwie möglich ist, diese so eine Verbundenheit zu spüren und wann nicht ich finde es ja, interessant und ich merke da auch immer wieder es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wann es gut ist und wann nicht also wann es gut funktionieren kann und wann nicht und mhm. manchmal und das finde ich total interessant, weil das nämlich auch in den Kommentaren kam, ähm, bei der Frage, was denn nicht hilfreich ist für diesen Zustand. Und mhm. es kam irgendwie drei- oder vier Mal, wenn jemand anderes näher will. Mhm. Ähm, oder wenn nur eine Person Nähe möchte. Und das kenne ich auch ganz gut, also sowohl in der einen Position als auch der anderen. Ähm, und das finde ich super interessant, weil das irgendwie ähm, so eine Diskrepanz auch macht von ich möchte Nähe und ich möchte jetzt irgendwie äh, Verbundenheit vielleicht und die andere Person möchte das nicht mhm. und was das dann eigentlich macht
0: ja ja das ist ja genau im Grunde ne die eine Person hat die Sehnsucht nach Nähe und ist vielleicht auch schon in diesem körperlichen Zustand oh ich bin bereit hier gerade nichts zu tun ich bin da ich bin offen ich habe <lacht> ich habe dich quasi angerufen <lacht> Und mhm. die andere Person ist aber vielleicht völlig woanders, völlig im, noch irgendeinem Arbeitsprozess oder hat irgendwie ist irgendwo unterwegs äh, und ist auf einer ganz anderen Ebene im, im Nervensystem ist vielleicht mhm. in so einer Fight Flight Ebene, wo viel Sympathikus da ist oder mh, ja vielleicht auch im Unterwerfungsmodus oder was auch immer einfach woanders mhm. eben nicht auf der gleichen Ebene oder äh, total müde und ist schon kurz vorm Einschlafen und der ventrale Vagus ist eben schon auf Schlafmodus gegangen und hat sich ausgeschaltet. Auch dann liegt die Person ja da vielleicht einfach neben einem oder das Kind, aber ist gar nicht mehr kontaktfähig und nimmt den Hörer nicht ab, obwohl es ja. klingelt. Und das kann natürlich bei der Person, die sich Nähe wünscht, die sich danach sehnt, ähm, ja das ne, der ventrale Vagus, der möchte gerne in Kontakt gehen und dann kann es natürlich auch zur Enttäuschung kommen. Es kann sich wie eine Ablehnung anfühlen. Es kann, je nachdem, was für eigene Erfahrungen man eben auch als Kind zum Beispiel gemacht hat, kann sich das wirklich als dolle Zurückweisung auch anfühlen. Und dabei ist es vielleicht aber einfach dem Nervensystemzustand, Nervensystemszustand der anderen Person geschuldet, dass sie einfach gar nicht das Klingeln hört, ja, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Weil sie in einem anderen Zustand ist. Ja, und tatsächlich, ich finde das, also gerade in, in partnerschaftlichen Beziehungen finde ich das so interessant, weil ich das Gefühl habe, es passiert ganz oft eine Person lehnt sich irgendwie wie weiter vor, ne, und wünscht sich mhm. mehr Intimität, mehr Kontakt und in dem Moment geht die andere Person weiter zurück.
0: Mhm.
1: Und das ist immer so ein Hin und Her und irgendwie, also so ein, so ein typischer Konflikt, den ich aus so vielen Beziehungen kenne. Eine Person will mehr und die andere eigentlich nicht, der ist es schon zu viel. Mhm. Und das ja. äh, ist sicherlich noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge, ehrlich gesagt. <lacht> ja, wahrscheinlich auch eher für einen Beziehungspodcast.
0: Ja. <lacht> um, ja, und natürlich ist das aber auch bei Kindern. Ja, Kinder suchen ja auch oft die Nähe. Und wenn wir Erwachsenen, also eben diesen Zustand von Intimität und sich auch vielleicht regulieren lassen wollen, also sie suchen nach Koregulation manchmal auch in diesem Augenblick. Sie sind selber noch nicht in diesem Zustand von Intimität und suchen äh, Zuflucht bei uns Erwachsenen und treffen dann aber auf ein Nervensystem, ja, was vielleicht einfach gar nicht bereit ist gerade, was in einem anderen Zustand irgendwie ist. Und das kann bei der angefragten Person, ja, wenn da ständig das Telefon klingelt, <lacht> ständig ja. ruft jemand an und will Kontakt haben. Also ich kann mich an so einen Urlaub erinnern, als meine Kinder... Oh, ich glaube, der Jüngere war da gerade keine zwei Monate alt und äh, ich musste irgendwie unbedingt raus, weil ich irgendwie so einen Koller hatte. Und dann sind wir nach Griechenland geflogen und es war wahnsinnig heiß dort und ich habe voll gestillt. Und das andere, der andere war gerade ein Dreiviertel und hing auch irgendwie ständig an mir dran. Und also es war so ein Moment von, oh Leute, eine Stunde, wo mich keiner anfasst. Ja. Ich brauche eine Stunde wirklich ohne irgendein Telefonklingeln, ohne irgendeine Kontaktanfrage, weil es einfach zu viel war für mich in dem Augenblick. Und, ähm, und da prallen einfach zwei verschiedene Nervensystemszustände aufeinander, die nicht passen. Und das ist manchmal total herausfordernd und da irgendwie ein, einen guten Umgang mitzubekommen oder auch den Frust der Kinder in dem Augenblick zu begleiten von einer Person, die eben so gefrustet ist von dieser Kontaktanfrage, oh scheiße, jetzt muss ich das eigentlich auch noch begleiten, ich wollte doch eigentlich nicht in Kontakt gehen und ich habe vielleicht gerade gar keine Kapazitäten, um empathisch oder irgendwas zu sein. Das kann manchmal die erwachsene Person total ans Limit bringen, weil eben der Rückzugsraum nicht da ist, gerade für Menschen, die irgendwie ja, sich sehr bewusst mit Begleitung von Kindern beschäftigen, ja vielleicht bedürfnisorientiert unterwegs sind, ja. bindungsorientiert unterwegs sind. Und wenn ja. diese Zustände aufeinanderprallen, das es ist so eine Herausforderung. Und natürlich sind wir Erwachsenen, haben mehr Fähigkeiten, dann in die Selbstkontrolle zu gehen hm. und nicht in die Selbstregulation. Also manchmal können wir uns dann regulieren, aber manchmal haben wir auch nur die Möglichkeit, zu funktionieren, alles klar. Ich habe jetzt, ich weiß, ich bin über meinem Limit, ich reiß mich jetzt zusammen und ich begleite diese Frustration, die mir jetzt hier entgegenkommt, weil ich die Nähe so nicht geben konnte. Und das ist aber wahnsinnig anstrengend für Erwachsene. Also für, ja. für also auch wenn Kinder in diese Rolle kommen sollten, na klar, aber ähm, meistens ist es ja, dass die Erwachsenen, die die Erwachsenen tragen die Verantwortung viel mehr in der Situation als die Kinder, weil wir mehr Ressourcen haben.
1: Ja. Ja, und manchmal nicht. Also ich finde tatsächlich mhm. diesen Moment äh, so interessant, wenn wenn das Limit quasi erreicht ist. Und ne du hast von Bindungs- oder Bedürfnisorientierten ähm, Erziehungen oder wie auch immer gesprochen. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die sich sehr viel damit auseinandersetzen, in diesen Situationen, wenn das Limit eigentlich erreicht ist und sie kriegen aber mit, da ist gerade ein Bedürfnis. Also es ist ja schon wundervoll, ne, das mitzukriegen, mhm. dass mein Kind hat gerade ein Bedürfnis. Und dann aber... Ähm, ist es, glaube ich, total wichtig, nicht noch weiter zu kontrahieren. Und weil dann entsteht ja noch mehr Druck oder Stress. Mhm. Weil ich sehe ja das Bedürfnis und ich möchte das auch gerne geben. Da steckt ja auch ganz viel Liebe drin. Also mhm. ne, diese ganze Liebe, ich möchte meinem Kind das natürlich möglich machen. Und dann habe ich ganz oft aber das Gefühl, dann wird da so drüber gegangen über diesen eigenen Stress oder das Nicht-Können gerade, mhm. weil es im Nervensystem, weil das Nervensystem gerade nicht in der Lage ist, es zu geben ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist es manchmal gut, wirklich aus der Situation rauszugehen. Mhm. Kurz Total. mal äh, ja. wirklich die Kinder schreien lassen oder so und selber wieder klarkommen, um überhaupt, Aha. weil je mehr Druck ich mir mache, desto weniger bin ich in der Lage, da zu sein und mein Kind überhaupt noch mitzukriegen. Ja, absolut. Und da ist es manchmal gut, Kontakt abbrechen, vielleicht rausgehen, klarkommen und dann vielleicht wieder reingehen irgendwann.
0: Ja, das ist ja für mich auch
1: manchmal so das Missverständnis in
0: der Bedürfnisorientierung, dass es manchmal genau. oder manchmal habe ich den Eindruck, dass es das Bedürfnisorientierung so verstanden wird, dass es immer darum geht, die Bedürfnisse des Kindes ähm, zu nähren. Und für mich heißt Bedürfnisorientierung, da sind verschiedene Menschen in einem äh, ja, in einer Situation beteiligt und diese haben alle Bedürfnisse und die können manchmal übereinstimmen. Ja. Und manchmal eben auch nicht. Und da gehören die erwachsenen Bezugspersonen genauso mit zu. Und ja. es ist in jeder Situation immer wieder auch ein individuelles Abwägen. Also es, mhm. es geht gar nicht drum immer oder nie, sondern okay, wer hat jetzt in dieser Situation welches Bedürfnis? Allein das rauszufinden, ist schon echt eine Übungssache und braucht Kapazitäten. Und dann auch noch zu gucken, wie gehen wir mit diesen verschiedenen Bedürfnissen gerade um? Wo ist gerade die Not irgendwie am größten? Wo gibt es keine, wo gibt wenig Spielraum für Bedürfnisnichterfüllung? Mhm. Wir Erwachsenen haben oft mehr Kapazitäten oder haben einen größeren Spielraum, weil wir ein erwachsenes Nervensystem haben, erwachsene Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien. Und gleichzeitig kommen wir Erwachsenen auch oft an unser Limit. Ja. Und da ist es genauso äh, ein Wert in dieser Bedürfnisanreihung, äh, also äh, die Anwesenheit von diesen verschiedenen Bedürfnissen. Da ist das Erwachsene Bedürfnis natürlich genauso viel wert. Und dann mhm. zu sagen, okay, mein, ich habe gerade null Spielraum. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann explodiere ich. Und dann wird es <lacht> katastrophal irgendwie. Ich habe mich ganz oft ins Bad zurückgezogen. Ich, ich, in so viele Workshops habe ich schon gesagt, das Klo ist mein liebster Regulationsort, weil das bei uns immer der Ort war, den, den konnte ich abschließen. Das war der einzige Raum, den man abschließen konnte. Ja. Und Ich kann auch nachher, auch wenn dort ein Bindungswunsch auf der anderen Seite vor der Badezimmertür rumtobt und der nicht erfüllt wurde, ich kann das nachher reparieren und auffangen. Aber da ist es viel hilfreicher, wenn ich erstmal wieder zu mir komme. Ich meine, jetzt ne, das ist jetzt ganz unabhängig von dem Zustand von, von Intimität. Aber auch da geht es darum, mhm. sich selber wieder zu regulieren und mich da reinzubringen. Und es hat genauso einen Stellenwert in der Reihe der Bedürfnisse wie die Bedürfnisse der Kinder. Also wie, ne, dieser Spruch, den wir ja immer wieder auch als eigenen Leitspruch haben, nur wenn wir selbst gut stehen, können wir andere gut halten. Das gilt da einfach ganz genauso. Und wenn ich nicht in diesen Zustand auch von Intimität gelangen kann, weil mein Nervensystem die ganze Zeit auf irgendwie Sympathikus irgendwo unterwegs ist, dann habe ich nicht die Voraussetzungen, um überhaupt mit... Kindern oder auch Erwachsenen auf diesem Level von Intimität andocken zu können. Und da können wir Erwachsenen, können da viel mehr selber was für tun. Wir können eben eine Umgebung für uns schaffen, wo ja unser Nervensystem auch Zeit hat, irgendwie eher runterzufahren. Wenn mein Nervensystem es nicht geübt ist, sich schnell zu regulieren, dann dauert es eben auch total lange unter Umständen, um von einem hohen aktivierten Zustand runterzufahren. Da kann ich mich selber hinsetzen ne, und sagen, so Gott, jetzt <lacht> werd mal ruhig, <lacht> regulier dich mal, entspann dich und dann sitze ich da und passiert nichts. Und wenn ich das aber zum Beispiel regelmäßig mache, wenn ich mir wirklich, wenn ich das wirklich übe, alles gleich setze mich hin und ich versuche, was weiß ich auch, mit äh, Regulationsstrategien, ne, sei es die SOS-Übungen, sei es, sei es andere Dinge wirklich mein Nervensystem zu zeigen, wie es aus so aktivierten Zuständen runterkommen kann, dann kann das zum Beispiel eine Möglichkeit sein, wie ich auch im Alltag schneller, äh, ich sag mal, die die, um, die Nervensystemsumgebung vorbereite, um in diesen Zustand zu gelangen, der Intimität unterstützt.
1: Kannst du da was mit anfangen, Dorina? Ja, absolut. Es ist... Äh ich wollte sagen, unser Nervensystem ist am Ende des Tages auch nur ein Muskel, den man trainieren kann. Stimmt natürlich nicht. ist kein Muskel. <lacht> <lacht> Aber funktioniert trotzdem ähnlich. Mhm. Ja. ja. Ich habe ähm, zum Abschluss, ich habe mir eine, wie ich finde, der spannendsten Fragen jetzt zum Schluss aufgehoben. Okay, ähm, ich bin gespannt. Ja, das ist wahrscheinlich. Also man kann diese Frage, glaube ich, sehr ausführlich und sehr lange beantworten. <lacht> ähm, Vorschlagen, wir machen es diesmal kurz, weil wir <lacht> ah, jetzt schon klar. eine ganze Weile gesprochen haben. Aber ich finde die Frage wirklich fantastisch. Und zwar, also die kam in in anderen Formen, auch in anderen Kommentaren vor, deswegen ähm, umso spannender. Genau, und die Frage war, ob man diesen Zustand der Intimität, also dieses wirklich dieser Ähnlichkeit, dieser Verbundenheit, ob man den auch erreichen kann, wenn man so etwas noch nie erlebt hat. Mhm.
0: Das kann man. Also er wird vielleicht nicht von ganz alleine entstehen, aber ich meine, das ist ja genau das, was wir zum Beispiel in der Therapie ist. Das, ähm, entsteht das dann irgendwann? Also jetzt nicht, nicht in der Therapie, aber wir arbeiten in der Therapie daran, damit dieser Zustand entstehen kann. Und was, wenn man das noch nie erlebt hat, dann kann man sich es manchmal nicht so gut vorstellen, wie sich das okay. anfühlen könnte. Und es kann aber sein, wenn wir äh, eine Umgebung schaffen und das Nervensystem, ne, meine, traumatisierte Nervensysteme haben es dann manchmal ein bisschen schwieriger, weil der innere Alarm vielleicht die ganze Zeit an ist. Und der innere Alarm heißt vielleicht einfach, ja, da ist ganz viel Sympathikus äh, unterwegs oder da ist Vagus aber mit Angst unterwegs. Und dann ist das eben nicht der Zustand des Nervensystems, der dieses Gefühl von Intimität unterstützt. Aber wenn wir Traumaarbeit machen oder Nervensystemsarbeit und uns mit unserem Nervensystem beschäftigen, es regulieren, lernen, ihm vielleicht die Dinge geben, die es früher als Kind vielleicht nicht bekommen hat, sowas wie Co-Regulation, und dann kann das einfach geschehen. Also wenn zum Beispiel Erwachsene entweder durch Therapie oder auch durch Seminare oder auch durch liebevolle Beziehungen kann ein Nervensystem in diesen Zustand dann kommen, sich so sicher zu fühlen. Also dieses Gefühl der Sicherheit, die Notwendigkeit, sich sicher genug zu fühlen, das ist da einfach ganz, ganz wichtig. Und es hängt viel mehr damit zusammen, dass manche Menschen eben noch nie das Gefühl von sich sicher fühlen erlebt haben. Aber wenn das etabliert werden kann, und darum geht es eigentlich immer bei mir in der Therapie, <lacht> dieses Gefühl, Gefühl von Sicherheit. Und dann fängt das Nervensystem ja an, sich in diese Richtung zu regulieren. Dann ist das auf einmal möglich. Dann geht der innere Alarm aus oder dann kann er ausgehen und dann kann auch der ventrale vagus aktiver werden. Und wenn wir uns sicher genug fühlen, dann kann unser Nervensystem in diesen Zustand von Immobilisierung mit ein bisschen sozialem Kontaktsystem reingleiten sozusagen. Das ist ja nichts, was wir Bewusst herstellen können. Das ist ja Teil des autonomen Nervensystems. Und es hat immer mit diesem Gefühl von sich sicher genug fühlen zu tun, was die Voraussetzung ist, damit unser Nervensystem, unser autonomes Nervensystem eben genau in diesen Zustand sich bewegen kann. Und das kann, ähm, ja, das kann man erreichen, auch wenn man das als Kind oder so nie erlebt hat. Wenn man sich das aber zum Beispiel vorstellen kann, wie sich das anfühlt, das bedeutet, dass man es als Kind irgendwann erlebt hat. Da ja. gab es also einen Moment mit einer Person, wo man diesen Zustand von Intimität, von Kontakt liegen erfahren hat und das Nervensystem hat sich das gespeichert. Und das kann es sich dann eben auch vorstellen. Und eben auch durch diese Vorstellung können wir diesen Zustand trainieren, sozusagen. Können wir auch die Nervensynapsen, die damit äh, zu tun haben, die damit in Verbindung stehen, je öfter sie angesprochen werden, desto stärker werden die vernetzt und die vernetzen sich immer weiter. Also auch im Erwachsenenleben, äh, da ist immer noch die Neuroplastizität des Gehirns da. Mhm entstehen immer noch neue Synapsen und die können die Verbindungen werden stärker. Fire and Wire ist da immer noch äh, aktiv, natürlich im Säuglings- und Babyalter viel, viel intensiver und doller als im Erwachsenenalter, aber auch im Erwachsenenalter können, kann das nachgenährt werden, sozusagen.
1: Ja, letztendlich haben wir ja alle einen ventralen Vagus, ne? Mhm. Die Grundlagen sind ja da. Genau. Ja. Manchmal
0: ist er halt noch nicht so. Myelinisiert, also ne, diese Fettschicht, die da drum sich mhm. mit der Zeit entwickelt, die braucht es halt. Und aber auch diese Fettschicht, damit komplexe Informationen ganz schnell transportiert werden können, die kann auch im Erwachsenenalter immer noch nachreifen, sozusagen. Das dauert ein bisschen länger als im Babyalter. Es ist so wie mit Fremdsprachenlernen. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, es ist möglich. Aber dazu braucht es dazu braucht's, äh, liebevolle, Begegnungen, liebevolle Beziehungen und dieses diese Notwendigkeit
1: sich sicher zu fühlen. Genau. Und oft einfach auch professionelle Begleitung, ne? Also weil mhm. wenn man sagt, okay, man kennt diesen Zustand vielleicht noch gar nicht oder ne, dann ist ja davon auszugehen, dass es dass diese Art von Nähe so gefährlich war mhm. im ganzen Leben, dass das quasi dass dieser Zustand blockiert wurde mhm. innerlich. Mhm. Und das, also da ist davon auszugehen, dass ähm, ja viele traumatische Erfahrungen einfach da waren und das ist durch professionelle Hilfe aber wieder zu nachzunähern.
0: Ja, da ist dann ne, zum Beispiel die Kopplung, also es kann sein, dass das Nervensystem früher solche Nähe erfahren hat, aber dass das zum Beispiel gekoppelt war mit Angst. Genau. Ja, oder auch wenn wir Kinder erleben, die das nicht so gut zulassen können, gerade bei Pflegekindern, Adoptivkindern erlebe ich das oft in der Praxis, die haben zwar schon diese Nähe erfahren, aber die war einfach vielleicht ganz häufig gekoppelt mit Angst. Und dann ist es wichtig, das kann man, glaube ich, viel besser therapeutisch mit professioneller Unterstützung, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sagen könnte, das kann man, also alleine kann man kann man sowas, glaube ich, gar nicht, würde ich sagen, kann man das nicht äh, auflösen. Denn es braucht dieses Nachnähren und es braucht eine Person, die für Sicherheit sorgt, die den sicheren genau. Raum herstellt, damit diese Angst eben auch entkoppelt werden kann, damit Nähe und Angst quasi so ja. voneinander entkoppelt werden können, damit Nähe auch in Sicherheit empfunden werden kann.
1: Ja, schön. Damit mhm. kommen wir so langsam am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt äh, zum Ende, am Ende, ans Ende, ist <lacht> ähm, <lacht> also einmal eine kleine Reise durch die Intimität gemacht, durch diesen Zustand der Intimität. Und ähm, ja, danke dir für, für die ganzen Einblicke ins Nervensystem. Ich danke dir. Es war wieder sehr schön, mit dir zu sprechen. <lacht> ich auch, ich freue mich auf die nächsten Male. definitiv <lacht> <lacht> ähm, genau und auch großes Dankeschön nochmal an alle, die auf Instagram mitgemacht haben äh, das ist wirklich wirklich schön von euch zu lesen auch die ganzen verschiedenen Erfahrungen, die mit den einzelnen äh, Zuständen so einhergehen und was ihr als hilfreich und nicht so hilfreich erlebt ähm, mhm. ja vielen Dank dafür
0: ja, sage ich auch danke und ja kommentiert gerne eure eigenen Erfahrungen mit Kontaktliegen oder Intimität unter dem entsprechenden Instagram-Post oder schreibt es hier äh, beim Podcast in die Kommentare rein. Da freuen wir uns natürlich immer wieder drüber, über Sternchen und Kommentare. Auf Instagram habt ihr die Möglichkeit, sichtbar für alle und im Dialog euch drüber auszutauschen, wie eure Erfahrungen mit Intimität und Kontakt liegen sind. Ich mag den Begriff tatsächlich auch irgendwie gerne, obwohl es nicht immer im ich Liegen auch. ist. Manchmal ist das gar ja. nicht immer im Liegen. Ähm, aber wirklich dieses, ja, vielleicht Verbind, äh, Kontakt, Verbindung fühlt sich für mich noch ein bisschen passender an. Mal gucken, vielleicht mhm. finden wir noch einen gemeinsamen Begriff. Vielleicht habt ihr Begriffsideen, schreibt sie gerne bei Instagram unter den Post. Schön. Dann sage ich Tschüss. <lacht> ja, ich verabschiede mich auch für diese Folge <lacht> und sage bis, bis in 14 Tagen. Tschüssi.